0: よのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘヨオ .com のサポートでお届けしております。12月25日、クリスマスの夜、いかがお過ごしでしょうかクリスマスじゃない日に聞いてるかもしれないけどね。とりあえず更新日に合わせてみました。今ユチョは多分、この番組が更新される頃、寒空のもと、働いております。<笑>まあそれが私らしいクリスマスなのかな、えー、今回も皆さんからたくさんのお便り届いていますご紹介しながら1時間お付き合いくださいよろしくお願いしますハッピーとですクリスマスっぽいことを皆さんしましたかあの、例えば、イルミネーション見に行ったよとか、えー、クリスマスディナー食べたよ、ケーキ食べたよとか、デートしたよとか、そういうのあるまゆチちょはね、まゆチちょはね、イルミネーションはなんとか見に行きました。どうしても見に行きたかった2箇所。えー、一つはね、えー、っとね、カレッタ潮止めという、日テレのお膝も、お膝元潮止めにあるイルミネーション。今年初めての 3D プロジェクションマッピングを使った、これはイルミネーションというかショーかなおよそ6分間、ビルにね、映し出されるんですけど、まあ、プロジェクションマッピングってなんだよっていう方は、YouTube とかでね、見てみてください。一番話題になったのは東京駅がリニューアルオープンするときに、使われた技術かなっていう説明でわかりますかね、えー、友達にね、プロジェクションマッピング見に行ってきたって言ったら、キョトーンとされて、あーって言った人はね、ほとんどいなかったんだよね。まだ浸透していないっぽいですね。私は友達が東京駅のプロジェクションマッピングを生で見たって言って、そのどれだけすごかったかっていうのを語って聞かされてたので、すごく気になってたんですよ。で、そのね、ネット上に上がってる映像とか、あとニュースとかでもやってたから、見て、これは生で見てみたいなとずっと思っていたんですけど、なんとクリスマスの潮止めでね、やるっていうことで行ってきました。まあ、6分間ということと、あとは大人も子供も楽しめるような組み方になってたので、あの、ちょっとね、それぞれに物足りなさは感じちゃいました。もっと見ていたいなという意味でですよ。まずね、オープニングはちょっと可愛らしい感じで始まって、で、真ん中はしっとりカップル向けなの、みたいな、王子様とお姫様が出てきて、舞踏会で、みたいな感じなんですよ。で、最後は、あの、水の中が、から始まって、えー、木が生えてきて、で、それがクリスマスツリーになるっていうような構成だったんだけど、映像だけじゃなくて、雪が降るシーンでは本当に雪が降ってきたり、あと水の中を表現するときはシャボン玉がふわーって飛んできたりしてね、水の泡みたいな感じで、あのー、その度にお客さんがわーって歓声を上げているような状態。でね、えー、1時間に3回、で、一番混んじゃう、クリスマス前の週末は1時間に4回上映されるらしいよ。この12月25日の放送を聞いたその日のうちだったらまだ見られるんじゃないかな。おそらく。まあ、詳しくはちょっと調べていった方がいいと思うんですけどね。で、プロジェクションマッピングはね、これからもういろんなところで見られるんじゃないかなと。私は、えー、来年30周年を迎える東京ディズニーランドのシンデレラ城でこれを使ったらなんか面白いことができるんじゃないかななんて期待をしているんですけどねまだ30周年でどんなイベントをやるかっていうのは詳細には発表されてないんですけどパレードが新しくなるとかいろいろねえー、テーマとかは発表されてるんだけどこの夜のねショーでこのプロジェクションマッピング 3D プロジェクションマッピングを使ってもらえたら嬉しいですね。ぜひ見に行きたいなと思っています。枯れた潮止めのクリスマスのショーでした。で、これはね、あの、6分間で1時間に3回ということで、あの、人の流れは結構、あの、スムーズで、えー、そんなに混んでもなかったかな。日にちはね、先週の、ー、うん、水曜日だったかな。まあ、平日だということと、あと、17時スタートなんだけど、あまり夜遅くなると混んじゃうと思ったんで、えー、17時台に見ようっていうことで友達と行ってきました。うん、これはね、見てよかったなと思います。で、もっとがっつり見たいなという気持ちになっちゃいました。プロジェクションマッピング。すごいよ。<笑>そして、もう一つは、去年も行ったし、おととしも行ったかなもう、好きだからね、何年も連続で行ってるんだけど、東京ミッドタウンの芝生広場のイルミネーション。これはね、ブルーを基調にした、あのー、イルミネーションというか、これもね、ショーに近い感じがするんだよね。え去年はね、宇宙をテーマにしていて、あのー、かなり見応えのある、これを無料で見ていいのっていうぐらい満足感のあるものだったんですよ。でね、今年は、行、まあ、った日が悪かったですね。えっ、ー、とね、土曜日の、<笑>夜こう、3連休だったじゃないですか。22、23、24、土、日、月の、えー、っと、土曜日かに行ったんですけどね、最寄り駅が六本木なんです。で、えー、日比谷線の六本木で降りて、あのミッドタウン方面っていう方にね、歩いて行ったら、もうすぐ列ができてて、列が、列を作るように柵ができてて。で、それに沿って行かなきゃいけなくて。で、一方通行なんで、この、イルミネーション見に行く方はこの列に並んでくださいって、拡声器で、こう、ギャンギャン言ってるわけですね。あの、追い越さないでくださいみたいな。ゆっくり進んでくださいって。で、まあ私はね、カップルじゃなかったけど、カップルできてたら、こう、なんですかね、ムードとかもう何もないなと。言うぐらい、あの、一生懸命大きな声で誘導していました。うん。でね、こっから芝生広場までだいぶあるよなーと思ったんだけど、やっぱりそうで、あのー、一回地上に出てまた階段降りて上がってみたいなことをしながら、ようやく芝生広場に近づいてきたんだけど、まあ、行くまでのイルミネーションもほんと綺麗なんだよね、ミッドタウンって。だから、まあ、そこをゆっくり歩くのは、何も問題なかったんだけどね。いざその芝生広場周辺に着いたらですよ。もうね、人垣でね、見られません。芝生広場だから、芝生に装飾がしてあるんだけど、ってことは人よりも低い位置に、あの、見どころがあるわけですよ。見上げたりするプロジェクションマッピングとは違ってですね、人がいたらね、見られないの。で、あーちゃーと思って、で、こちら空いてますよーって誘導されたところは、えー、丘にみたい、丘みたいになってるんだけど、その頂上付近なんですよね。で、そこから見るときに最前列に行けたから、まあ、見れることは見れたんだけど、どうやらこれは、やっぱり前や後ろ屋があるから、えー、正面から見ないとよくわからないっていう状態。でね、これをね、また、横とか、前とかに行ってね、あの、人がどくのを待って、見る元気がなくて。しかも、またあの六本木駅を使うのかと思ったら、うんざりしちゃったんですよ。まあ、大変って。で、こんな日にね、友達を誘ってしまった自分をね、えー、食いて、ごめんなさいと、友達に言って、で、なんとかしますと。確かこの辺、学校があったぞと。ナレータースクールが赤坂にあったんで、その帰りにミッドタウン通ったことがあるぞと思って、うーん、お呼び起こせ、記憶記憶と思って、道を思い出して、あのー、流れを抜けて、赤坂駅を使って帰りました。もうすごい人だった。でね、まあ私はおばかさんなんですけど、後からホームページを見たんですよ、ミッドタウンの。そしたらね、22、23、24話、大変混雑が予想されますので、お気をつけくださいということが赤字で書いてあってね、赤い字で、ものすごい注意喚起ですよ。それを見ないで行っちゃいました。もうとにかく、ミッドタウン行きたいという気持ちだけで行ってしまったんですよね。他にもね、見たかったイルミネーションはあったんですよ。スカイツリー、今年初めての冬ということで、あのー、世界一大きなクリスマスツリーなんていう、キャッチコピーがついていて、いつもはやびとか行きとか、青とか紫のイルミネーション、ライトアップ、スカイツリーね、なんだけど、緑のライトアップがされているということで、それもね、見たかったんだけど、ちょっと行けそうにないですね。頑張って、えー、収録している日の夜に行くしかないかな。うん。あ、そう、ツイッターでね、あのー、日曜日の夜収録しますって言ったんだけど、なんだかんだありまして、今、月曜日の朝です。すいません。ちょっと予定が変わってしまいまして。なので、今は、クリスマスイブの朝ですね。うん。会社ではね、これから、ちょっと好きな子に会いに行くっていう、上司上司って言っていいのかなすごい限定されちゃうね。がいてね。うん。でね、まだ付き合ってないんだって。で、プレゼント用意したんですかって聞いたら、したって言って。で、何をプレゼントするんですかって聞いたら、指輪って言ったの。で、えー、って言って。だってまだ付き合ってないのに、指輪ですかって。びっくりして。で、サイズはどうやって調べたんですかって聞いたらね、その相手の女の子が言うてきたって言うんですよ。もうこれは、脈ありどころの騒ぎじゃないですよ。もう今夜、というか、まあクリスマスイブの、えー、朝ごはんデートをするらしいんですけど、この日の夜来たら、ニヤニヤしてるんじゃないかな。で、そんな、お兄さんを、茶化して遊ぼうかなと思うんですけど、まあ、そんなね、いわゆる、リア充の方もいますよ。いいじゃないですかね、でもリア、リアル充実ですかふふ。<笑><笑>ちょっとセンスないよね。リア充。うな重好きですけどね。えー、っ<笑>と、<笑>そんなことを言っている私には、えー、なかなかリア充は訪れないんでしょうね。うーん。他の子はね、えー、もクロのライブに行くって。これああいう意味、リア充ですよね。リアルにライブ会場に行って楽しんだからリア充でしょうーん、あとは、クリスマスの予定はあって、えー、ちょっと年下の男の子に聞いたら、普通に働きますよって言って、クリスマスといえば夜だと思っているその彼もちょっとどうかと思うよ。昼間から楽しいじゃんね。うーん、まぁ、あ、そんな感じよ。私はこの通り、ハッピーメーカーを収録して、えー、今日は、そうね、洗いカゴを買いに行きます。<笑>キッチンにね、キッチンに置く、洗い物した、物を置くカゴがないんですよ。だからね、今ね、ちょっと洗い物が大変なんです。それを買いに行こうかな。あとは、うーん、まだプレゼントを買えてない人にプレゼントを買いに行こうかな。あの、ゆうこちゃんと笑いのお姉さんなんですけど、あ、笑いのおね、うん、笑いのお姉さんなんですけどね。うーん、そうそうそう。<笑>あれまあ、いいか。うん、そうそう。そんな感じのクリスマスを私は過ごします。明日25日。今日か、今日か。25日はどうしようかな。ケーキが食べたいけど、ケーキ好きな北境のビエルデュさんは忙しくて普通のケーキ売ってないかな。ホールケーキは食べきれないでしょ、うん、もうちょっと私に元気があったら自分で焼くんですけどね。チーズケーキって意外と作るの簡単なんですよ、皆さん。混ぜて、入れて、焼くだけ。なんかね、スポンジケーキってさ、こう、膨らまないとか、いろいろこう、悩みがあるでしょこう、下ごしらえ、卵白をどう泡立てるかで、あと、潰さないようにかき混ぜなきゃいけないとかで、えー、スポンジが膨らむ膨らまないってあるんですけど、チーズケーキはね、本当に混ぜて、流し込んで、焼くだけなんです。うん。で、冷たいイメージがあるからさ、あんまり焼かないのかなと思いちゃうんだけど、これはじっくり低温で、結構長い時間焼くんですよ。前作ってね、ケーキは焼きたてがうまいかなと思って食べたら、焼きたてって美味しくないのね、チーズケーキって。こんなまずいケーキ食べたことないわ、大失敗じゃーいって思って、えー、半日ぐらい置いたのかなそしたら、美味しかったぐっと、チーズがぐっとした感じですごい美味しかったです。はは、チーズケーキ。作っちゃおうかな。今日。あ、いや、今日無理。うーん。そんなクリスマスです。<笑>えー、ラ屋スのね、コンクラーベっていうレストランがあるんですけど、コンクラーベのクリスマス時期はね、予約でいっぱいなんですよ。クリスマス用のケーキのシュトレーゼン、シュトレーゼンだっけ。それもね、予約販売だったんだけど、あっという間に売り切れちゃって、なんかクリスマスっぽさがないね。100円ローソンに行ったら、クリスマス用のホールケーキ売ってたけど、うん100円ローソンの100円じゃないコーナーにね、売ってたんだけど、それも買わなかったしなぁ。まあそんな感じです。皆さんは、いかがお過ごしでしょうかこれ更新と同時に聞いてくれたりしてる人もいるんですかねクリスマスイーブの夜中ってことですけど。ねぇ、ありがとうそんなあなたに幸せなことが訪れますように<笑>私にはそんな力はないですけどまあまあまあ、いいでしょう。じゃあ、お便りご紹介していきましょう。ふつおたですね。ハッピーネーム、ドサンコさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、クリスマスカンパ襲来で、今年のクリスマスは中止にした方がいいと思うドサンコです。中止中止はしない。週間天気予報では、24日、25日だけ、吹雪になっていました、笑い。うーん。そうなんですよね。最低気温。まあ、あ北海道の土産子さんに言うのはあれですけど、やっぱりね、関東に住んでると、冷度を切るとギャーって思うわけですよ。予想でね、冷度っていうのを見ると、こう、夜金属の私たちは、気合を入れて行かないといけないって感じがするんですよね。えー、小学校での着替えの件ですが、僕は小学校で着替えをした記憶がありません。体操着などはなく、私服で体育をしていたと思います。女子のブルマもありませんでした。ブルマ女子なんて、フィクションでしか見たことがないし、ほとんどパンツみたいなブルマを女子に履かせている学校があるとか、ちょっと信じられません。学生時代の同級生が体操着とブルマで体育をしていたと言っていたので、地域差がいろいろあるのかもしれませんね。その子は倉敷出身だったと思います。ということで、ドサンコさんありがとうございます。先週ね、あの、同窓会をした話の流れで、あの、着替える時のね、話をしたんですけど。えっと、この、友達倉敷って、私も倉敷だからさ、こう、日本、広市といえども、このデータはすごく狭いところから発信されているということになりますね。ブルマだったようちも。中学。え中学もブルマだったかなんあれちょっと記憶が曖昧。でもね、えあれ中学ブルマだったかなちょっと、ないよね。いや、確かそうだったよ。うん。で、なん、そうだよね。ひどいよね。今考えたら。当時はあんまり思わなかったけど、いやでもね、中学生の時は、やだやだって言って、あの、体操着の上を、ブルマの中に入れなきゃいけなかったんですよ。で、それがね、恥ずかしいって思うようになったのが、多分高学年から中学生にかけてだったと思うんだけど、そのシャツをね、こう、外に出す。先生の目を盗んで。で、ベローンとして、まあ、そっちの方、そっちも結構際どい見た目になりますよね。こう、ちラッとだけ、こう、ブルマが見える感じ。うーん。いやいや、あの、女子にとっての恐怖はね、ブルマ女子に、ブルマ女子っていうのも、ブルマを履かなきゃいけない女子にとっての恐怖は、ハミパンです。うん。ブルマをね、こう、履く、キュッと履くとね、パンツがね、この、太もものこのあたりからこう出ちゃってることがいるですよ。で、これをね、こうどう伝えるかって教えてあげないと可哀想だし、でも、こう言われたら恥ずかしいだろうなと思うと、まあ、鼻毛と似てますよね。鼻毛出っ放しは恥ずかしいけど言うのもなんか気使うなみたいな感じでね。ハミパン問題は結構大きかったですね。うん。そうなんです。まあ制服だったし、あと、私服で体育へえ。じゃあ、名前とか、こう、お母さんがさ、書いて、貼ってくれるとかもなかったってことよね。うん。あの、名前はさ、体育、葬儀に貼る名前は、お母さんの愛情が見えますよね。うん。なんか、普通のペンで、細い字で、例えば、ね、あの、誰々って書いてあるのと、こうレタリングって覚えてる美術の時間にやったと思うんだけど、あの、しっかりその、印刷されたような文字を下書きして、色塗ってみたいなのとか、さらに言うと、それを刺繍しているとか、まあ、手の入れ方が見えてしまいますよね。うちお母さんはね、結構頑張ってくれていた方ですよ。うん。そうなんですか。そう、ブルマでしたよ。うん。ど、男の子はどう見てたんだろうね (笑)、あれ。中学生ぐらいになると意識しちゃうもんなのかな。もう一つ、その、着替えについてというか先週のね、あの、遠くないようにリアクションいただいてます。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー前回話題になったパンツ破り。これ。いい、まあいいよね。えー、ハッピーメーカーでね、パンツパンツ言ってますけど、イタジラでもパンツパンツ言ってましたけどね、興味のある方は、パンツに興味のある方はぜひ聞いてみてください。えー、私の小学校でも普通にやっていましたよ。ただし、特に技の名前はなかったと思います。水着をパンツの上から着て、片足ずつパンツを抜いていき、両足とも抜けたら引っ張り出すだけですが、足を抜くときに無理、無理に引っ張るとパンツがほつれることがあるので、パンツ破りと言ったのかもしれませんね。ちなみに小学校は何度か転校しているのですが、文京区と練馬区では確かにやっていました。ありがとうございます。倉敷以外のレポートも届いています。えっ、ー、と、あったんですね。岡山の倉敷なんで。西だけじゃないみたいな意見も来るかなと思ったんだけど、えー、東京の文京区と練馬区でやっていたということでね、パンツ破りは日本全国で行われていたのかな技の名前はなかったんですかそっかそっか。いやね、うちの小学校の、あーうちのクラスのって言った方がいいかな。では、男の子がね、テーブルの上に立って、パンツ破り、パンツや無理って、コールをかけられて、こう、披露していたけどね、うまくいくかどうかみたいな。で、わーって拍手とかしたりして、女子はやめなよーとかね、言ってる感じイメージ湧きますかそんな感じだったんですよ。え、あったんだね。羨ましいですね、こういう男子はね。女子はね、うん、小学校の時は、夏はワンピースだったんですよ。あれ、今思えば結構可愛い制服だったなぁと思うんだけど、着替えやすかったですね。うん。中学校は上下、別々になってたな。シャツとスカート。うん。そう。まあね、懐かしい話。同窓会とか行くと、それまで忘れてたのに、急にいろんなこと思い出したりして、すごく楽しい時間だったんですよ。で、その中で、出てきたパンチ破りっていう話題皆さんもあの思い出してもらって嬉しいですありがとうございますオープニング結構長くなっちゃったな予定では曲を流すはずだったんですけどこのまま、えー、コーナーに行きたいと思いますハッピートークーハッピートークー今日のテーマは2012年今年一番ハッピーだったこと、そして重大ニュース。今年を振り返ろうというテーマでお便りいただいています。ありがとうございます。まずは、うーんーと、うーんーと、うーんーと、<笑>決めてないのかよっていう感じですけど、ごめんなさいね。うーんーとねー、じゃあ、えー、っと、<笑>まだ言うかって感じだね。あー、はい。ハッピーネーム、フクロウのキさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、2012年を振り返ろうについて。2012年もまだ、あと1週間あるので、少し気が早い気もしますが、今年最後の放送なので、ぜひもないですね。これはダメ出しなんでしょうかね。しょうがんないです。今年そう。今年そうよ。最後のハッピーメーカーですよ。2012年ラストハッピーメーカーですよ。えーと、さて、今年は、私の身の回りでは、いろいろなイベントが目白押しでした。身の回りのことでは、まず、弟1号が結婚しました。おー。そして、弟2号が結婚しました。おー。さらに、第1号に、弟1号に、娘が生まれました。これで私も年齢だけではなく、俗柄上もおじさんの仲間入りですうーん。頭や体を20代の人間と対抗できるように維持する努力をしている私としては、おじさんという言葉は結構答えるものがあるのですが、今回は多めに見ることができそうです。笑い。ってことは、めいっ子さんがすごい可愛い。っていうことだ。袋の喫茶にとって。へー、まだ一歳になってない赤ちゃんか。そう、いいね。さて、私自身の話なのですが、昨年の暮れのテーマトークの中で、我が友である、こんなんしん、これご、読めないうーん、が、<笑>これちょっと調べましょう。ごめんちゃい。どうしよう。えい。観難深空。観難深空が私のところに訪れなかったので悲しいというお話をしました。ちなみに観南深空というのは、えー、困難にあって苦しみ悩むことが私のところに訪れなかったので悲しいというお話をしました。大変なことがなかったと、昨年は。その話をどこかで聞いていたのでしょうか。今年はしっかりとサプライズ、プレゼントを持って私のところに遊びに来てくれました。ということで、今年の秋頃に失業しました。笑い、笑いって書いてある。<笑>えー、勉強する時間を多く取りたいがために、正社員を辞めて、派遣社員として仕事をしていたので、リスクがあることはよく理解していたのですが、実際に解雇されると少し驚きます。さすがに今回は少し困ったことになったと思ったのですが、失業して家にいる時間を使ってトラブルに巻き込まれたために遅れていた、学校に提出するレポートを書くことができたので、今年のノルマを達成することができました。また、翌日の仕事のことを気にする必要がないので、夜中にゆっくりと考え事をする時間を取れた、できた結果、今まで漠然としていた私の研究テーマの問題点をいくつか見つけることもできました。そして、忙しいことを理由に諦めていたラテン語の勉強を基礎からやり直すことができたので、今までは一度頭の中で日本語に置き換えなければ理解できなかったラテン語の文章を、ラテン語のまま理解できるようになってきました。こうして指折り数えてみると、どうやら失業は私にとってプラスに働いているようです。これは我が友も土産物をだけ置いて、茶物まずに去ってしまったという感じでしょうか。おーただ、さすがに私でも、みだけを食べていくことはできません。なので、資金がそこをつく前に、この問題は解決したいですね。苦笑。まゆっちょさん、そして皆様、今年一年、楽しいお話を聞かせてくださり、ありがとうございました。それでは、良いお年を、ということで、フクロウのキッさん、ありがとうございます。なんだか、転んでもただでは起きないというか、ふふふ。ねえ。ラテン語ってさ、こう難しい言語の代表じゃないかなあんまり詳しくないですけど、ラテン語のイメージってそれぐらいです。すごいね。こう、プラスに、時間ができたことをプラスに捉えて、どんどん勉強して、で、頭や体を20代の人間と対抗できるように維持する努力をしているっていうのすごいね。うーん、すごい。私、今年は自分の体の衰えを感じざるを得ない一年でした。うーん。腰をやっちゃいましてねって政治話したよね。でね、なかなか痛みが取れなくて、あの、弟に相談したというか、ま、弟がね、その私が痛がるのを見て、姉ちゃん。どこどこに行くといいよと。裏屋敷の中にある病院をね、紹介してくれました。で、県外からもそこには、あの、腰が痛くて訪れる患者さんがいるらしくて、そこに行ってきたんだけどね。あの、補聴器をつけたおじいちゃん先生が出てきて、ど、どんな感じかっていうのをね、説明するんだけど、えぇって言われちゃうの。聞こえないみたいで。ま、とりあえず立ってくれと言われて、あの、お辞儀したり、そったりして、どこから痛いかみたいなのを見た後、うつ伏せに寝転がって先生が背中を押すんだけど、ここが痛い、ここが痛くないですねって言われて、あ、はいって言ったら、じゃあ、注射しますって。まあ、その注射しますは弟から聞かされていたんで、覚悟はできてたんだけど、ふと先生の方を向いてしまったらね、大きな注射を持ってたんですよ。もうね、両手で持つみたいな、漫画みたいな、イラストにできそうなぐらい大きな注射器を持っていて、は<笑>ぁって、こんなのって思ったら先生が、あー見ちゃったかーって、これ見ない方がいいんだよねーって。私も見ない方が良かったけど、それをね、薬入るとき痛いからねって言われて、そりゃそうだろうよと思って。でもうつ伏せでね、無抵抗です。あの、ぐーっと入ってくる感じ、痛かったー。そして、注射器が大きいんだけど、まあ、大きい分、長い時間かけて、じわじわじわじわって薬を入れていくんですよ。で、えー、それが終わって、背中にピッとこう貼ってもらって、じゃあ起き上がってみてくださいって。で、寝た姿勢から起き上がるのも結構痛かったはずなのに、注射の後、スッと起きれたの。で、先生に、じゃあ今まで、腰が痛い時に一番辛かった動きやってみてって言われて私は靴下を履く動きがねすごくしんどかったんですよそれをねやってみたら全然痛くないんだよさっき注射打ったばっかりなのに本当に痛みが引いてんで自転車に乗ってるんだけどね、えー、自転車を漕いで自転車から降りる時に毎回激痛がしてたんだけどそれも注射した後なくて、なんだって、何を入れたんだろうと、不思議に思ってしまいましたけどね。えー、その腰が痛いって、会社で言ったら、歳だな、バーバあだな、とか言って、これセクハラじゃないのかと、モラハラなんじゃないかと、まあ私はそんな風に思わないけど、これね、聞く人が聞いたらそうでしょバーバばっつって、言われちゃうんだよ。ま、それを聞いて私ニヤニヤしてるからダメなんだけどね。いや、実際ね、あの、信頼している仲間だから、そんな嫌な思いもしてないけども。うん、そんな扱いなんですよ、私。そうそう。歳を感じました。20代の体維持したいね。頭はね、あの、小学生ぐらいを維持していると思うんだけど、それ良くないです。良くないです。うん。ちょっとね、袋のキスさんからのお便りを見ていると、脳みそをね、私ほとんど使えてないなと。いつも思うんですけど、もう何からやったらいいのかわかんないから、こう中一の数学、大前週みたいなやつからやった方がいいかなとかね。使えば使うだけ、活性化しますからね。恥ずかしいですけど、本当にに。嫌だけどね、この親戚が一気に増えましたね。弟くんが結婚することで奥さんができて、奥さんの家族。とかがいるわけじゃないですか。さらに、めいっこさんが誕生したっていうことは、もしね、この、お正月に親戚が集まるよっていうお家だったら、本当に賑やかなお正月になりますね。私のところはそういうのは特になかったんだけど、まあ、友達によってはね、お正月は全員集合するから、あの、めいっ子を一個にお年玉を用意しなきゃって言ってる友達もいるから、もうそんな歳なんだな、あ、また歳の話をしちゃいましたけど、ねえ、そういうことを感じますよ。うん。で、めいっ子さん可愛いだろうねう笑。自分見て笑ってくれたりしたらもうたまらないでしょうね。うん。ええー、と、まあでも、そうそう。ちゃんとね、栄養を取らなきゃいけないから、いつかさ、本を読みまくってただか、お勉強しまくってただかで、栄養が取れなかった時期があったみたいな話を、袋のキスさんから聞いたことがあるので、同じようなことにならないように、あの、ね、栄養は取りましょうね。霞じゃ生きていけませんよね。さすがの袋のキスさんもね。ということで、メッセージありがとうございました。うん。やりたいことがしっかりはっきりわかっているから、こうやった生き方ができるんでしょうね。続きましては、えー、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。迷、ま、っちょハッピー、ハッピー、2012年何かいいことあったかなーと、いろいろ考えてみて、一つありました。年長者、かっこ先輩としての自覚ができたことですかね。以前も少しお便りでお送りしましたが、私、オンラインゲームのチームに参加してまして、多分私が一番年上なんじゃないのかなと思います。一番年下が高校生くらい、メインは大学生が多いのかなと思います。そこでチャットで雑談する際に、たまに小さな悩みや愚痴、逆に良かったこととかを書いている時があるので、ああ、自分もこういうことあったよな、と、年食っている人間として、自分が経験して切り抜けた方法や愚痴の返答、喜ぶことに共感するようになりました。在職中にも後輩に当たる人が、同い年や年上の人がいたので、どうやったら自分のことを理解してくれて、仕事進めてくれるかな自分より仕事できるようになってもらえるかなって考えて教えてました。今まで一番下のポジションにいることが多かったのですが、部下や後輩、それに似たものができた、その接し方を学んだというのは、今年一番の収穫だったのかもしれません。この縁を大切に、謙虚さも忘れずに、2013年は巻き返していこうと思う七星でした。ということでメッセージありがとうございます。七星でしたっていうところに小さいつがついてるから勢いとかやる気とかを感じますね。ありがとうございます。いろんな世代の人と話をすることってすごく大事ですよね。あの、気づかされたりしますよね。自分の今の考えてることとか、どうしていきたいかとか、どうだったかとか、過去も未来も思い出せて、というか描けたり、思い出したりできるから、いろんな世代の人と話すのはいいですよね。私の今の職場一番下は19歳の男の子。上は、どれくらいなんだろうなついこの間まで70近い人が一緒に働いてたけど、移動しちゃったから今一緒じゃないんだけどね。よくやってるなと思いますよ。あの、60超えてさ、こんな寒い中、まぁ、あ、ほとんど同じ条件の持ち場というか、やらなきゃいけない仕事の量をこなしてるんだから、弱音吐けないよなって思いますよ。ね体がどう考えたって違うからさ、歳と30歳じゃね。倍違うからね。だから本当はね、あの、早くやって助けたりね、できればいいんだけど、うーん、なかなかできなくてね、逆に助けてもらったりすることもあるんですよ、おじさんに。うん。だから本当元気だなと思うんだけど、そういう人のお話を聞いてたりするのもね、楽しいよ。なんか今日はね、あの、結婚指輪の話になってね、えー、送って早々なくされたみたいなことをおじさんが言ってたんで、まあ、でも、洗い物の時に外しちゃったらしくて、それがコロンとね、排水口に落ちちゃったみたいなんだけど、それはね、あの、大事だから外してたんですよって言ったら、そうだったのか、みたいなことで、ちょっと盛り上がったりして。で、それがドラマチックなんだけど、あの、建て替えの時だかに排水管を掘り起こしたら、そっから出てきたって言うんですよ。10年前になくした指輪が。それすごいことじゃないですか。ねえ。で、今でも大事にしてるんだって。なんかさ、感動しちゃいました。そんな話が聞けたりね。うん。もう10年単位の恋愛の話は同世代じゃんね。まだ難しいですからね。ええー、そんな感じですよ。ねえっ、ー、と、ゲームの中でも、仕事上でも、そういうことがあったんですね。うん、これからますます先輩になっていくんじゃないですか私たち同世代ですよね七星さんね。えー、だから頑張っていってくださいね。自分の、そうだな、今まではいろんなものをもらっていたけど、こう、与えてになりなさいっていうのをね、ナレーションのスクールで学長がよく言っているんですけど、あの、もらってばかりじゃなくて、常に自分が何ができるかっていうことを考えて行動すること、与えてになりなさいって。これは、あの、仕事の面でも、プライベートでも、どちらでも大事になってくることじゃないかなと思って、私は意識するようにして、できているかはわからないけど、与えてになりなさいってね。みんながそういう気持ちだったらさ、あの、争いとかも減っていくんじゃないかなと思うんだよね。自分が自分がっていうんじゃなくて、困ってる人がいたら手を差し伸べるとか。いろいろできることは小さい大きいかかわらずあると思います。七星さんどうもありがとうございました。続きましては、うん、ハッピーネーム、りょうさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー ?2012 年を振り返ってですが、私にとって今年はこれにつきます。以前から何回かメールさせていただいてる、東部強打による後遺症です。病院を回り回って生体なども含めると12箇所になりました。結局原因がわからず、現在は精神科のお世話になっています。症状としては慢性的な頭痛と体が24時間ドクンドクンとしている状態になっています。仕事もできる状態ではなく先週から休職に入っています。原因がわかればそれに向けて頑張ろうという気力も出てくるんですが、原因がわからないのが一番辛いですね。ということで、りょうさん、ありがとうございます。そんなね、大変な中、番組聞いてくれたり、メールくださったりっていうのがまた、なんて言ったらいいのやらっていう感じなんだけど、まあ、えー、チョアヘヨ本部に、皆さんもね、メール、フォームとか、チョアヘヨアットマーク、チョアヘヨトコムのアドレスで送ってもらってるじゃないですか。ハッピーメーカー、あて、って言って。で、そのメールを、チョアヘヨの局長とか、チュアヘヨの笑いのお姉さんとかが、えー、各番組のパーソナリティに転送してくれているんですけど、その過程でですね、このりょうさんのメールを笑いのお姉さんが見たっていうことで、あのー、実は笑いのお姉さんの知り合いに同じような症状を持っている人がいるんだよって、で、その人の病名はねっていうことを、えー、教えてもらって、私りょうさんにメールしたんですけど、まあ、その可能性もあると思って、病院で言ってみたんだけど、そうでもないらしい、みたいなお返事をいただいて。まあ、でも、セカンドオピニオンとは言いますけど、12箇所通ってて、まだわからないっていうのはね、うーん。でもね、諦めないで、きっと、先生だって人間だから、わからないこともあるかもしれないでしょだけど、すごくわかる先生がいる。いるかもしれないじゃないで、そういうのって、あのー、表向きに出ている情報だけでは分からなくて、実際に通った人じゃなきゃ、知り得ない情報もあるわけです。今回私、腰を痛めてね、あの、駅前の診療所に、うーん、一週間、一週間弱通ってたんです。で、そこでは、まずレントゲン取って、異常ないですね。で、じゃあ、あのー、電気治療しましょうって言って、電気治療を続けてたんですけど、全然良くならないくして、むしろ痛み増してったんですよ。その、電気治療のせいなのか、電気治療が効かず、ただ痛みが増していったのかはわからないですけど、とにかく改善がね、全然なかったの。しかもね、あのー、シップ貼ろうって言って、で、4種類の尻尾を出されたんです。どれだかわからないから、いろいろやってみて、合うものを使ってくださいって言われたの。うん、むむーと思ったけど、だってそんなに頻繁に張り替えるものでもないじゃないですか。ねえ、1日1回とか1日2回とかでやるでしょで、聞いたら聞いてないかなんてよくわからないじゃないで、そういう状態で、で、温めるんですか冷やすんですかっていう質問にも答えてくれなかったんですよ。で、そういう病院があって、でも、他に思い当たらないから通ってて、で、弟に腰痛いならここへって。僕が4年前に腰痛めた時、すごく良かったよって。で、注射はするけど、その後4年間、また痛くなることはないよっていう話を聞いて、行ってみたんです。うん。そしたらね、その病院、他の人が言うには、あんまりこう、いい噂聞いたことないって。でもその人は行ったことないって言ったりね。だからわからないんですよ。どの病院がいいかとか、良くないかとか。で、人によって合う合わないもあるしね。うん。ちょっとその先生、なんか、あの、腰を触ってきたけどね。<笑>おじいちゃん、なんかキャシャな腰だねーって言って、触ってたけど。<笑>看護師さんんに止めらられれてててたたけど、まあ、おじいちゃししししくか許あげましょうそういうこともあるから、りょうさん。あのー、ね、できれば、その、笑いのお姉さんの知り合いの方が通っている病院とか教えてもらって、確か、関東にお住まいだったはずなので、いけない距離ではないと思うので、まあ、ぜひ、見てもらったらどうかなって。もしね、その、助けになれるんだったら嬉しいし、このハピーメーカーにメールをくださったことが、えー、その、同じような症状を持った友人を持っている笑いのお姉さんの目に留まって、で、なんとか、ね、元気になってもらいたいなということで情報をくれたわけですから、そこからね、何か繋がっていけたらいいなって思うんですよ。いや、不安だと思います。原因が分からなくて、しかもね、ね仕事もできない感じになっちゃったって。で、私は頭痛ってね、たまにしかならないけど、あと、たまにしかならないのですごく辛いのに、これが、慢性的って、ほとんど、いつもってことでしょしかも、体がドクンドクンって、どんなだろうって思ったら、ほんと怖いよね。うん。なんとかね、病名とか、それが分かったら、対処の仕様があるからね。うん、せっかくね、りょうさん、えー、2012年、再会できたわけですから。いや、本当にこれからもね、あのー、元気でいてほしいし、元気になってほしいから、あのー、できることがあれば、協力したいなと思ってるんで、頑張っていきましょうね。うん。諦めないでよかったなっていうのが、私の2012年の、重、え、大、ー、ニュースですね。あのー、番組でも話をしちゃいましたけど、ハッピーメーカーなのに、えー、身内がね、ちょっと、きがんということを8月の末に言われて、で、助からないと言われて、マジっすかーって、ビエーってなって、泣いてっていう意味ね。もうどうしようもなくて、か助からないんだったら辛い抗がん剤治療なんてさせられないって、で、本人にもすべてを話して、本人に決めてもらおうって。で、辛い治療をしても治らない。でも、今のままだったらまだ歩けるし、外に出られるし、ご飯も好きなだけ食べられるよっていう話をしたら、やっぱり本人も、じゃあ、できる限り元気にいたいよっていうことで、えー、嫁告知をしたりですね、いろいろあったんですよ。でもね、そのうち大変なことになるから、少しでも楽に、えー、行かせてあげようっていうことで、えー、緩和ケアっていうのがあるよっていうのを、ジョア用の局長から教えてもらって、で、そこに行ったら、セカンドオピニオンを受けた方がいい、助からないって言われても、受けた方がいいって言われて、で、えー、治療始まったわけですけど、そのセカンドオピニオンで行った病院では、7割助かりますよっていうね。えー、助からないって言われたんですけど、あれーみたいな。そうそう。それで、まあ治療は大変だったけど、無事に先週退院しまして、えー、年越せないって言われてたのに、なんと、えー、お家に帰ってくることができましてね。そういうこともあります。もう絶望からの復活っていうのもね、ありますから。えー、身近にそういうことがあったから、本当に諦めないでほしいなと思います。お便りありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。えーと、まゆちょハッピー、ハッピー、今年の私的重大ニュース、10個もあるかな、思いつくままやってみます。1、猫生活11月号の特集に掲載されました。仕事ではなく写真が商業誌に掲載されたのは初めてでした。2、猫写真のコンテストに入選しました。毛色の違う趣旨のコンテストだったのでびっくりでした。3. 初のフルサイズデジタル一眼レフ導入。これで写真の腕をもうちょっとなんとかしないとまずくなってしまいました、汗。4. 走行距離1万キロ突破。前の自転車が盗まれてから2年、新しい自転車も走行距離が1万キロを超えました。これ、自転車でわかるんですね。つけてるのか。すごいなぁ。5. 同居人ができました。夏に保護した子猫のうちの1匹が同居人になりました。6. 俳優の田中陽二さんとお話ししちゃいました。仕事関係でお会いしたのですが、実はほとんど猫の話をしていました。7. 被災地の海岸林植樹に参加。東北の被災震災被災地で行われた初の海岸林植樹に参加してきました。ぜいぜいは、まだ7個。まだ何かあるかな<笑> 8、素晴らし始めました。毎年クリスマスに教会でやっている読み聞かせ、今年から本や紙芝居などを使わない素晴らしにしてみました。素晴らし。えー、9、作品展に参加することになりました。来年6月に開催される合同作品展のお誘いを受けて参加することになりました。あと1個、ハッピーじゃないけど、入れときます。10、財布をすられました。私にとってはかなり大金が入った財布をすられました。半年が経った今も見つかっていません。ああ、これを重大ニュースに入れたくなかったな。あ、そうそう、今年もハッピーメーカーを聞けて、ハッピーでした。では良いお年をお迎えください。ということで、工事アットワークさん、ありがとうございます。猫生活11月号を拝見しました。すごいちゃんと特集されてたよね。あと、猫写真コンテスト入選作品もサイトで見ました。確かに周りの作品とは全然違った切り口だった。かっこいい感じがしたよね。うん。もうさ、なんか、プロなんじゃないかって最初思ってたのに、の趣味みたいなことをね、言うからさ、びっくりなんですよ。あの、びっくり玉げた日和げたの厚見みじんこさんも、えー、ずんこさんも、あの、ファンですからね、コージャートワークさんの写真の。で、番組でも何回かね、ご紹介してますし、ブログでも記事にしたことがあるので、興味のある方はぜひ、見てみてくださいね。もう、あれですかね、ブックマークしちゃいましょうかね、コージャートワークさんのブログ。ねえ。しょっちゅう話題になるもんね。財布なー財布はなかなか、出てこないよね。いや中身がなくて、外身だけっていうのはね、あるかもしれないけど、これね。こんなことで得たお金をね、使ってる人の気が知れないよ。どういう気持ちでやってんだろうね。とか、なんも考えてないんだろうね。そういうのはな。えー、田中洋二さん。猫が好きなんだね。いやね、何か一つ、これっていうものがあると、あの、いざという時に本当に役に立つよね。私だったらディズニーの話とかについなっちゃうけど、でもそれってみんな結構行ったことがあったり興味があったりするネタだから盛り上がることができるんだよね。でももう2、3個そういう得意分野が欲しいなぁ。水なぎさんだったら例えば北海道の話題ならお任せとかね、フィギュアの話とかさ。あと、アニメとか漫画とかも詳しいし、いろんなジャンルに深く切り込んでいけるよね。すごいなぁ。猫とか写真とか。あと、あ、自転車も詳しいもんね。コージアートワークさん。いや、なんか欲しいな私も。いっぱいあげてくれてありがとうございました。続きまして。あ、ちょっとさ、年今年最後だからっていう言い訳で、もしかしたら延長するかも。レビューに載せるからね。ーテーマは以上かなうん、テーマは以上です。えー、っと、まあ、ゆっちょの今年の大きな出来事といえば、まあ、さっきのね、あの、大変だったことと、あとは、えー、引っ越しイヤーになりました。うん。あのね、7年、8年住んでた家を売って、で、まず引っ越したでしょ夏、7月頃。7,8,9, 10,11. およそ5ヶ月で、また引っ越しをしてしまいました。<笑>うん、あの、考えなしに動いたわけではないですよ。いろいろ私なりに考えて、たまたまいい物件があったんで引っ越しをしたんですけどね。ようやくそこも落ち着いてきました。まだまだないものもありますけど。ちょっとね、あの、殺風景な感じがしますけど、ソファーとかね、いろいろ欲しいものはまだまだあるし、せっかくだからしっかり気に入ったやつがいいなぁと思って選び中です。うん。まあそんな感じかな大きな出来事、あ、とぐるっと裏安に出ちゃったこととか、ええー、と、今年もナレーションのお仕事続けてこられたこととか、あとは、そうですね、あ、できなかったこともあります。あの、年間12冊。これね、全然足りないです。全然足りてないし、このまま、もう、読めないと思います。読めなかった分は、来年に、あの、追加します。読みかけがね、に、3冊ぐらいあるんだよね。なんであれ途中で読み始めちゃったのやら。もう、もったいないですね。何冊かクリアできてたかもしれないのに。なんかね、つい。あ、これ気になるって言って開いちゃったんだよね。え、そんなコーナーですよ、私。まあ、一言で言えば、今年は、しんどかったね。いろんな意味で、しんどかったですね。うん。来年は良い年になるといいなと思ってます。というか、そんな受け身じゃいかん。良い,い年にしようと思っています。皆さんも、そうですね。今年を振り返って、えー、次回のテーマは、目標ですから、2013年の目標とか、やりたいこととかをテーマにしちゃいますんでね、ぜひ考えてくださいね。ということで、ハッピートークのコーナーでした。続きましては、映画、映画。映画、映画のコーナーです。メッセージいただいています。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、水なぎです。ハッピー先日、どうにか間に合ったで、ある映画を見てきました。タイトルは、北のカナリアたち。北海道のレブン島を主な舞台とした映画で、出演は、吉永さゆりさん、柴田京平さん、中村徹さん、里見光太郎さん、森山未来さん、三島ひかりさん、勝地良さん、宮崎葵さん、小池栄子さん、松田隆平さん他、結構豪華な出演人ですよね。ああ、私、三島ひかりさんを万島さんだとずーっと思ってた。<笑>えー、島の文行にやってきた吉永さゆりさん演じる小学校の先生と、その子供たちとの姿を描きます。森山さんや三島さん、宮崎さんは、教え子の子供たちが大人になった時の配役です。夏の暖かい時期だけでなく、吹雪が吹きすさぶ真冬の時期でのロケもあり、出演者の皆さんは本当に大変な映画だなぁというのが率直な感想ですが、劇中に出てきたレブン島らしい風景といえば、一番有名なのは、地蔵岩。海の方から見るとお地蔵さんに見えると言われているかなり大きな岩です。私も以前近くまで行っているのですぐにわかりました。私は夏のレブンには行ったことがあるのですが、冬のレブンには行ったことがなく、映画のシーンからも大変だということは伝わってくるのですが、急に冬のレブンに行ってみたくなってしまいました。この地蔵岩の近くの浜では、目のうの石が取れるそうです。近くのお土産物屋さんでアクセサリーにされて売っています。また、この近くのお店では、以前この番組で話題になった、トド肉を食べることができます。笑い。この映画のセットは来年の夏頃には一般公開されるそうなので、機会があれば一度くらいは見に行ってみたいと思っています。ただ、レブン島に行くなら、一番のおすすめの時期は6月上旬で、その頃、ここでしか咲かない、レブン厚森草の自生している花を見ることができます。ちょうど札幌でよさこいソーラン祭りが行われている頃です。ということで、水なぎさん、地蔵岩、などの、写真を添付してくださってるので、すごくわかりやすかったです。ありがとうございます。きっと行くんじゃないかなと思ってました。もう、北海道という、ね、あの、名が付けば、水なぎさんはきっと行くだろうと。いいなと思います。この間ね、新浦安の大英で、あの、北海道物産店とはまでは行かないけど、北海道のものをたくさん売ってました。黒い恋人も売ってたけどね、この間、イタジェラで話題になってたけどね。もうさ、出演者で、柴田京平さん、中村徹さんって並ぶと危ないデカしか、思い浮かばないんだけどね。<笑>いやいや、でもね、これは、あのー、重たそうだなーっていうのが予告編を見た印象なんだけど、まあ、いつか見たいなと思ってます。ちょっと映画館にはね、もう出遅れた感がありますけどね。うん。水谷さん、ありがとうございます。今ね、見たい映画結構あるんだよね。レミゼラブルとか、まだ、あの、グッモエビアンも見てない。なんか、映画館行けてない。なんでだろう。ちょっとバタバタしてたのかなあと、疲れが溜まってるのかな寝たいとか思っちゃうんだよね。ちょっと時間があると。いかんね。これはマユッチョらしくないね。もう一通、映画のコーナーにいただいています。ハッピーネームドサンコさん、ありがとうございます。マユッチョの2012年ベスト映画は何ですか僕のベスト映画は、アイアンスカイです。今年は、大当たりも大外れも引かない無難な一年でした。来年は、マン・オブ・スティールでいいのかなカッスーパーマンに期待しています。ということで、ドサンコさんありがとうございます。私の2012年ベストは、やっぱり、アベンジャーズかなあれはもう本当に、エンターテインメントって感じで、あと、アイマックス 3D シアターで見たっていうのも大きかったかな。もうす、すごい良かったです。何にもこう難しいことを考えないで、ただ映画を楽しむっていうことができた作品。あと、ロバート・ダウニー・ジュニア様が出ているし<笑>、えー、見た感じも十分満足できる感じ。うん。アイアンマンが好きなんですよ。あの、ちょっと悪いっぽいところ。でも賢いところ。仕事はしっかりやるところが好きですね。ベストはそうでした。言ってもそんなに行ってないんですよね。劇場には。月一本も行ってないんじゃないかな。だからあんまり選択肢がなかったかな。うん。ま、来年もね、楽しみな作品ありますよね。あの、ジブリのね、宮崎駿さんがまた新作を撮るということで、タイトルが風立ちぬ。ジブリのね、あの、タイトルの法則からスコーンと外れてますけどね。皆さんご存知あの、ジブリの映画のタイトルには、のがつくよって。風の谷のナウシカ。隣のトトロ。えー、あと、魔女の宅急便あと、なんだっけ。天空の城ラピュタ。あとは、ハウルの動く城。とか。まあ、ないのもあるよ。耳を澄ませばとかね。うん。ヒットの法則みたいなこと言ってた。あーと、ものの、けひとか。<笑>接続詞ののじゃないですけどね。まあ、接続詞じゃないか。まあまあまあ、の、の。のがね、ついてないねっていうのが話題になってましたよ。まあ他にもいろと。まあとにかく、レミゼラブルの評判が身近でとてもいいので、見たいなと。舞台では見たことないんだけど、映画からでいいですかね、水なぎさん。<笑>水なぎさん結構ね、定劇行ってますよね、帝国劇場ね。だからね、あの、いいものだって分かってて映画館行く方だからね、どうなんだろうとは思うんですけど、私はもうまっさらな状態で、えー、行こうかなと思ってます。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたね、今日は。時間オーバーですよ。えー、っと、次回の、ハッピーメーカーはなんと1月1日の放送です。元旦です。聞いてもらえるんでしょうか果たして収録はできるだけギリギリに撮りたいなと思っているんですけど12月30日日曜日収録予定ということで発表したいと思います。テーマは2013年新たな年に思うこと新年の抱負、目標やりたいこと行きたいところなど2013年の最初の放送にふさわしい、あのー、目標とかね、送ってください。よろしくお願いします。簡単だからね、賑やかにやりたいなと思ってるので、いつもメールは出さないよっていう方もいただけると嬉しいです。あ、そうそう。あのー、クリスマスプレゼントが届いているようで、ありがとうございます。ちょっとね、調和本部の皆さんと時間が合わせられなくて、放送までに受け取れなかったんですけど、まあ、なつひちゃんはね、えー、ご飯をおごってもらったみたいですけど、局長<笑>えっと、いたじら、聞いてください。えー、っとね、なんだっけ。あ、そうそうそう、プレゼントをね、いただいてたみたいで、えー、っと、カードドサンコさんじゃなくて、ごめんなさい。カードを、大空さんと、あと、月曜日の不良品さん。懐かしい。あ、ドサンコさんも送ってくれていいんですよ。あと、えー、贈り物を、水谷さんから。なんかね、DVD って書いてあったんだけど、何が入っているのかしら。楽しみです。嬉しいです。ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカー。2012年最後の放送、いかがだったでしょうかエンディングはクリスマスソング、君からの贈り物ですけど、これを聞くのはまた1年後ということになりますよ。今年も一年間、ハッピーメーカーを聞いてくださって、どうもありがとうございました。まあ、ね、毎日の都合で、30分の放送とか、あとちょっと、ね、テンションがおかしな放送もあったかもしれませんが、この場があることで私の心は随分と、あの、救われています。リスナーさんがいてくれることとか、お便りくださる方がいることとか、もう本当に本当に感謝しています。なのでね、わざわざ、この番組を聞こうとクリックしてくれる方にちょっとでも楽しんでもらえるような番組作りをこれからもしていきたいなと思っていますのでどうかよろしくお願いしますお相手はまゆっちょことあませまゆでしたまた来年もハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー